Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar Och jag är riktigt glad att sitta mitt emot, inte i luren med Adam Hur mår du? Jo det är bra, det är ja. bra Fått i med mina första koppar kaffe Har nu en med dubbel espresso så att det borde vara till liv Så det är väl bara bra själva? Nej det går bra tack, det går bra tack det är... Själv också satt hemma med en liten kaffe Tänkte kanske ta sen igen Man får inte ta för mycket, det är... magen tar stryk av det Träning det är träning, jag, jag har tränat i flera år Så att det är, mig är det inga problem faktiskt Aldrig märkt av dem okay, du, du, du bara kör helt ja, enkelt ja. Lite så faktiskt Vi kommer att snacka lite EM, EM-summering det är, Nu har gått en vecka Som man kan smälta alltihopa Bara första tankarna Hur har du tyckt EM har varit? Eh, alltså det, jag upplevde ju Första veckan på, på Kypen För jag var på semester Så att det var lite så här små off rent medialt. Jag såg matcherna men jag läste inte så mycket. Eh, av förståeliga skäl. Men alltså, mm. jag menar, det är ju inte ett EM som man kanske kommer komma ihåg på det sättet. Att det var liksom bra fotboll på det sättet. Eller vad, vad man då menar som bra fotboll. Var offensiv fotboll. Mm. Det var mycket defensiv fotboll. Eh, få matcher med mycket mål och sådär. Så att det var ett helt okej EM. Men det är ju inte något som jag skriver upp i boken som ett av de bästa. Men jag tycker inte heller det var så dåligt som kanske många har framställt det som. Jag tycker det var kul med, med lite med fler lag och några överraskningar. Så att, Små nationerna? Ja, nej men allt som allt liksom, så, så var det ju ett, ett godkänt mästerskap. Mm. Tycker jag. Helt klart. Inte, inte alls så dåligt som det i vissa fall har framställts. Eh, och jag, jag gillar ju någonstans eh, defensiv fotboll eller taktisk fotboll eller vad man nu vill kalla det. Alltså jag gillar ju när lag är smarta eh, och när sådana överraskningar sker och när större nationer får problem. Så att för min del så tycker jag att alltså, jag, jag lärde mig ändå en del trots att det kanske inte var det mest innovativa mästerskapet. Men jag tycker det var fascinerande att se de mindre landslagen mm. spela defensiv fotboll och vara så skickliga på det. Förstår. Klart godkänt mästerskap. Ja, ett klart god, godkänt mästerskap. Och jag tycker ändå att experimentet med 24 mm. lag eller landslag i, i det här ändå funkade. Alltså, jag menar, ja, det är klart att vi... 
man är ju bortskämd har ju varit i med för att det man var en sån topp-topp-turnering där de absolut bästa är med. Mm. Eh, nu hade vi några lag som ändå visade att man behöver inte vara bland de bästa. Så vi ser Wales, vi ser Island, vi såg ett Ungern som visade något helt annat än vad de sett i kvalet. Eh, Sverige hade inte fått chansen, det hade varit 24 lag. Sverige tog ju tyvärr ett chansen under mästerskapen, men det finns ju fördelar mer också, även om jag kan förstå att folk tycker att det är för få riktigt, riktigt bra matcher och sådär, men det är bara insett att de här turneringarna kommer liksom att växa, jag tror att VM kommer bli större förr eller senare mm. också, kanske flytta upp från 32 till 40 lag mm. det är pengar det handlar om i slutändan och kvalitativt så börjar ju de så kallade mindre eller sämre nationerna mm. ta i kapp, så att jag, tror, jag tror att vi kommer att få se mer den här varorna, jag tror att det kommer liksom bli bättre Eh, ju längre tiden här, går. Ja. ja, och om fyra år så tror jag det kommer liksom, då kommer det stora ramskrivet vara att, att eh, det spelas i olika länder. Ja. Och det har jag, ärligt talat, jag har eh, svårare att förstå just den delen. Mm. Att man eh, sätter det i, i olika länder. För det, det är svårt för fans och sånt då. Det blir inte samma tryck, så här känsla. Nej, men mycket av eh, styrkan eh, i... Eh, i mästerskap i EM är ju om man ser hur svenska svenska mycket så är det ju de här Camp Sweden liksom du samlar på en plats det, det blir ju supporterskapet blir ju enklare nu när det är i olika länder och så blir det ju betydligt svårare speciellt när det kommer att spelas på platser som liksom Azerbaijan och det är väl allt från Irland i väst Azerbaijan i öst så att precis det skiftar lite sen är det i slutändan de stora länderna som ändå har semifinal och final och sånt mm. där men det, det kommer ju få sin törn och jag tror att det kommer bli väldigt mycket diskussioner då, eller det vet vi alla mm. att det kommer det bli, så att jag är lite spänd på att se om de ändå ska lösa det och jag får i form av biljettförsäljning och få allting att funka rent logistikmässigt Det blir väldigt intressant, och också intressant för oss journalister eller mm. som skulle jobba med det Ja, nej men absolut, alltså det blir ju det, det är lite komiskt, för att jag, eftersom att jag för tysk fotboll som ja. men de hade ju sitt träningsläger i Evian som ligger vid Genève-sjön nära till liksom Schweiz och de fick ju inte ta flygplatsen i Genève och flyga inom Frankrike utan du, alltså EMS-skapet i Frankrike skulle hålla inom Frankrike. Ja. Hela den grejen slopas ju i och med kommande EM så att det, det är vissa saker som liksom jag tror inte ens UEFA riktigt har tänkt till på i alla mm. lägen och äh, det blir spännande att se men som sagt jag tror att vi kommer få se mer av den här utvecklingen det, det är globalt liksom. Exakt, det är fotbollen global och mer människor vill vara med. Ja, mer länder vill vara med. Och det är ju kul, Jo, definitivt. Alltså det är, det är sina för- och nackdelar som du säger. Jag har tänkt mycket på det här med skulle man kunna justera, ha flera lag med men kanske kunna justera så att det inte blir den här att man går vidare. Nu, nu gjorde ju Portugal det på sitt lilla fina sätt. Eh, vann ingen match i gruppspelet men ja, slutligen segrare i ett EM-slutspel. Ska man kunna justera det på något sätt tycker du? Eller? Alltså, <laughs> eh, jag vet inte. Man mm. kan ju fundera lite i de här banorna som, jag menar, det har ju banden som visserligen är rätt lite, det är ju minimalsport jämfört. Mm. Det har ju ett BB mot AVM och sånt. Jag tycker sällan det där funkar. Mm. Liksom. Det, det är klart att den här bästa trean, det kanske inte var det bästa experiment jag har gjort. Jag är rätt övertygad om att vi kommer att få se förändringar på det för att vi ser som Albanien som ändå är satt och väntade i 3-4 dagar på om de skulle få gå vidare eller inte. Det, det kommer ju på något sätt förändras. Frågan är hur. Mm. Eh, om man då ska spela de matcherna liksom som är som berör just den här tredje platsen att de ska spelas på samma dag eller vid samma tidpunkt eller vad det nu kan tänkas vara. Men 
någon sorts men alltså i grund och botten tycker jag inte att att det behöver förändras jättemycket från hur det var. Jag tycker ändå att det är rätt bra och alternativet då vad skulle det kunna vara att lägga till ytterligare åtta nationer mm. eller så att man inte får den här bästa trean. Alltså, nej, jag tror att det, det, kommer, det kommer fortsätta så här och, och sen så tror jag att det schemamässigt går att kanske lägga det bättre så att det inte blir just som i Albanis fall att man sitter och väntar i tre dagar och tror att man är vidare och sen åker Mentalt dit jobbigt. Ja men det, det, det är trist liksom. Verkligen. Du driver ju Bundesliga-podden och där gick ni ju speciellt in då på Tyskland. Jag tänkte nu istället att vi kör lite bredare och mm. går lite på mål, turneringsbästa mål, turneringsbästa match, sämsta match enligt dig och lite sådana saker. Ja, nej, men, det låter bra. Jag blir ofta invinklad i det tyska hörnet. Men jag, ser, jag ser ju faktiskt mer fotboll än så. Men, ja, nej, det, så att jag, det ser jag fram emot för att prata lite annat också. <laughs> bara Tyskland hela tiden. Ja. Nej, det är inget att stryka under att du inte kan något nej, annat. Men du, du, du har ju specialiteten just inom Tyskland som man känner dig utåt. Ja, men, nej, men, det är ju det jag nischat mig som. Liksom. Exakt. Väldigt finish, ja. om jag får understryka. Ja, men, så att, det är alltid kul att prata annat också. Precis. Det är, inte, det är inte så att jag stänger av när det andra landslag som spelar eller när det andra ligger utan jag, jag försöker följa det mesta. Så att, ja. Någon ja. sorts åsikt har jag nog. Ja, det tror jag definitivt. <clears throat> Om vi kör på EMs flopp och skräll, lag och spelare. Vi kör först flopp på lag. Har du något sånt? Ja, alltså det, det är ju alltid beroende lite på vilka parametrar man utgår från. Mm. Svenska ögon så tycker man att Sverige var en flopp. Det måste jag ändå säga. Så att jag, jag kan ju nämna Sverige som flopp av den anledningen att jag tycker att de var lite naivt. De hade ju behövt lagerbäck fotboll. Mm. De första 45 mot Irland var ju enorm besvikelse. Ja. Sen är det rätt okej till det, men det, det är trist. Det är svenska ögon att Sverige gick så dåligt. Annars så får man väl nämna de här landslagen som man hade fanns lite mer än som skulle gå kanske lika längre. Man tänker ju såklart England. Mm. Jag tänker Belgien som vi hade förväntat mig ändå skulle slå Wales mm. i kvartsfinalen. Det är nationer som jag ändå hade förväntat mig lite mer av. Även om jag inte var superimponerad mm. av varken England eller Belgien. För att jag, jag tror att vi alla visste att de har sina brister. Menar, Belgien har haft svårt i stora mästerskap. De är mm. inte vana. Och mästerskapserfarenhet spelar en så otroligt stor roll. Verkligen. I Englands fall så är det ju... Jag vet inte, liksom, den här mentala blocken ja. finns ju där. <laughs> så att, äh, att de ska åka ut mot Island det är ju inte, det är ju inte rimligt. Så han har sagt det på förhand så hade man ju skrattat åt det. Men ja. De två nationerna är ju förhoppningsmässigt. Sen så, Österrike vill jag slänga in i den potten. Ja. Exakt, Österrike. Ja. Om man tänker de som inte gick vidare från gruppspel så är Österrike ja. ju en... Så kan jag veta att de var liksom överlägsna i Sverige. Jag hade tippat dem till kvartsfinal till och med. Ja. Alltså, alltså de, de hade byggt upp det. De, men där har du också det här med att man inte riktigt har erfarenhet tror mm. jag, som, som lag. Och framförallt förbundskapten Koller hade ju problem. Med att han taktiskt började att fundera mm. mitt under ett brinnande mästerskap. Och där, det går ju inte. Nej. Du kan inte för du har för kort tid. Du måste ha ett samspelslag så att de, att de fallerar beror ju på att de själva någonstans satt i kroppen för, för sig själva. Så att, och sen så försöker man någonstans eh, tro att liksom David Alaba ska, ska sköta det där på egen hand. Och han var ju, han eh, vi fick, kanske går in på det senare, men ja. han hade ju inget jättebra mästerskap. Så att det, Österrike är ju en superflop såklart. 
Mm. Det, som du säger där med om vi går in på Österrike bara kort för man ska kolla hur han ändrar sin spelidé och hela filosofi och man såg ju sista matchen mot Island och sista 45, då gick man egentligen tillbaka till spelsystemet som man har gjort hela kvalet och då flöt det ju på på ett helt annat sätt Ja, och det där alltså i mästerskap och det är väl därför till exempel Lars Lagerbäck är så framgångsrik så vet ju han att det är få förändringar som krävs, du måste du måste ha en viss spelartyp. Mm. Vi ser det på Jogi Löv också. Alltså, de väljer köper när de vet att de har spelare som anpassar efter det spelsystem de kommer vilja spela. För att de kommer bara vilja spela på mer eller mindre ett sätt. Eh, sen kanske man gör det... Alltså spelidén är alltid densamma. Mm. Lagerbäck vill alltid spela defensiv fotboll. Sen kanske han ändrar lite formationsmässigt. Men spelarna kommer alltid veta att det, är det, här, vi, det här är vårt koncept. Tyskland hade ett koncept. De ville dominera varenda match. De ändrade formation visserligen mot Italien. Mm. Men konceptet var samma. fortfarande detsamma. Mm. Och det där är så viktigt. Österrike bytte koncept hela tiden. De visste inte om de skulle vara defensiva och om de skulle vara offensiva. Mm. De visste på det. Då lägger man på den här att David Alva hade tre olika positioner i, i tre olika matcher. De spelade med två, tre olika formationer under ja. tre matcher. Alltså det, det är obegripligt. Funkar det funkar inte. Så att, på det sättet så Österrike, det var en besvikelse för att mm. de, de verkligen gjorde bort sig själva. Och visade på att de, de var inte väl förberedda på uppgiften. Nej. Och det, det, det var trist för dem för de hade betydligt högre förväntningar än, än, än att liksom åka ur gruppspelet och dessutom så hade de ingen direkt svår grupp så att de borde ha tagit sig vidare det stämmer. Om, vi, om vi stannar på lite floppar då, spelare det är svårt att peka ut en men om du pekar ut tre stycken ja, men alla bara måste man ju ja. nämna ändå en enorm besvikelse och lite någonstans vatten på kvarnen för, för de som inte tycker att han ska spela på det centrala mm. mittfältet nu, han fick det inte lätt i Österrike, det ska Nej, sägas. Han, han, inte, han har ju inte samma medspelare som Bayern München, men han, det var ju otroligt besvikelse. Mm. Av alla storskärnor som floppade under mästerskapet så är alla bara den som floppade överlägset mest i min värld. Så han är för mig såklart ett av mm. den här stora besviksen eh, som man ändå hade förväntat sig mer av. Slatan eh, måste ju nämnas i sammanhanget. Jag tycker ändå liksom... Han har ju hög svansföring det är ju mm. hans grej. Eh, så har det alltid varit. Men det som förvånade mig det var att han var så pass svag utifrån ett färg som ändå spelade som alltid har spelat mm. utifrån Zlatan. Alltså Erik Hamrén har ju satt Zlatan som mittpunkt. Allting utgår ifrån Zlatan. Hur ska vi göra Zlatan så bra som möjligt? Vilket är helt rätt. Jag, säger, mm. jag tycker att det är, det är så... Jag menar, ska vi få ut så mycket av Zlatan som möjligt så måste det vara tio spelare runt om Zlatan som, som gör honom till stjärnan. Mm. Men det lyfter inte och jag kan inte svara på om det var exakt om det är Slantan som inte var riktigt i form eller om det var en viss taktisk miss, mm. att motståndarna såklart punktade honom men alltså, eller om det var liksom en sorts kombination men Slantan var ju en besvikelse och i svenska ögon så måste vi säga att det, det var så eh, och ska man ta upp någon till då så skulle man väl ändå säga att Harry Kane tycker jag är mm. man har ju minnen av Islandsmatchen de ligger ju där någonstans <laughs> hur, hur han slog bort frisparkar och hörner. Man, mm. man, alltså, han har ändå varit i storstjärna i Premier League gjort mycket mål i Tottenham eh, har ryktats till väldigt många stora klubbar och var ju bedrövlig under hela mm. mästerskapet så pass att han jag menar, han hamnade under kritik att Roy Hodgson, när tar han bort honom? Och det gjorde han inte och det tycker jag ändå kanske var rätt beslut för man mm. måste hålla fast för de spelare man tro, tror på som mest men otrolig besvikelse mm. att uh, han inte bidrog med mer än vad han gjorde för han bidrog knappt med något. Verkligen. Så att uh, de tre skulle jag nog nämna som de ja, tre som, som är mina de hetaste ja, kandidater som jag tänker på ja. i första hand. Ja, jag, jag, kan, jag skriver under på det. Jag, 
försökte titta också lite tyskt perspektiv där och där, där kom det för mig det är, han kanske inte floppar så mycket som just dessa tre spelare men jag tror det är personligen för att man hejar på Tyskland och vill att det ska gå bra för dem då gjorde det extra ont just att Müller inte nådde upp till den potentialen som man vet om men han gav ju ändå mycket på ett annat sätt alltså Müller har ju väldigt dåligt mästerskap. Mm. Det är ingen som kan eh, säga något om det. Eh, alla hade förväntat sig mycket av honom mm. och även han själv hade förväntat sig mycket av honom. Han, han hade ju han hade några matcher när det gick liksom, lite bättre. Gruppspelen mm. var tant. Han var utmålad mot Nordirland. Eh, och sådär. Och jag, när jag rankade de tyska spelarna så fick jag han läst möjliga mm. betyg eh, av en anledning. Och det var för att förväntningarna var betydligt högre. Han fick ändå han fick ju möjligheten och han hade jag tyckte ändå att han, han var på väg att växa in i, mm. i, i mot slutet av gruppspelet. Jag tycker ändå liksom att han just mot Odiland han, han var på väg liksom in i det. Sen så mot Slovakien så var ju mer eller mindre hela det tyska landslaget bra. Ja. Men nej, det, det blev ingen utväxling mm. och det var han kändes hemmad av både sitt eget huvud men även till viss del av att han hamnade ute på högerkanten som han inte har spelat i Bayern på ett helt mm. år. Och sen ska man inte underskatta som för alla de här stora, riktigt stora stjärnorna och stora nationerna. Och därför kan man vara synk på den här typen som Ronaldo. Men att de spelar, har ju spelat dem upp på mm. 60, 65, 70 matcher den här säsongen. Det är klart som fan de är trötta. Så att, det är klart att en sån del kan spela in. Men nej, jättebesvikelse även han liksom. Mm. Hade så, kanske behövt vila honom som eh, The Shams gjorde med Griezmann och Pogba. Ja, men och sen så får man ta det lite som att nu nämner vi tre anfallare. Mer eller mindre Müller, Kane, Zlatan, Albayn offensivspelare. Mm. Han, han spelar lite offensivt mitt för att Österrike. Det är generellt de offensiva spelarna som har varit besviktiga i mästerskapet. Och det tyder ju någonstans på vad mästerskapet handlar om. Ja, det har ju handlat om det defensiva. Det har ju varit svårt att vara offensivt lag. Eh, så att det är också det är inte, det är, det är inte konstigt att det är offensiva spelare man nämner för att eh, mästerskapet har varit inriktat på defensiv fotboll. Helt rätt. Det är helt rätt. Det är kollektivets mästerskap kan man säga. Lite gladare. Skrällar då? Vilken landslag skulle du sätta i det facket? Det finns ju ett par att välja ja. på det, men om du var tvungen att peka ut ett personligen? Eh, ett personligen... Det finns... Det, alltså, det, ja, man måste ju nämna Wales. Mm. Alltså, det, that's it, liksom. Wales eh, stod ju för en, en, sensation, en otrolig sensation. Eh, de, de gjorde det som krävdes lite till. Där såg vi... Om man jämför med Sverige så såg vi ett lag som ut, de utgick från Bale. Och gjorde det bra rent faktiskt. Mm. De fick det att fungera kring, liksom, kring Bale på ett otroligt bra sätt. Och Bale var liksom, en av turneringens bästa spelare. Enskilt bästa spelare. Så att Wales måste man nämna. De slog ändå ut Belgien. Och de gjorde det, de liksom spelade i samma grupp som England och gjorde det bra. Och, så att Wales måste man självklart nämna. Personligen så blev jag egentligen mest överraskad av att Ungern lyckades ta sig vidare. Mm. Från gruppen, för när man såg ungen kvala, för de kvalade, de precis som Sverige gick vidare genom playoff, mm. för de mötte de Norge i ett dubbelmöte och var rent ut sagt skitdåliga. Alltså de var riktigt jävla usla, om jag får använda sådana ord. Men alltså, jag trodde aldrig liksom att de skulle nå förbi gruppspelet. Mm. Det, var, det var obegripligt att de lyckades. Men där ser man också på att de hade också en otrolig struktur och organisation och det räckte långt. Sen så blev de överkörda av Belgien. Men att de tog sig vidare från gruppen var ju en bra sätt till vad de lyckades med i kvalet. För då tänkte man att 
För då kommer att man så att tänkte att, att Norge inte tog sig vidare till det här mästerskapet är otroligt med tanke på hur dålig Ungern var. Och sa väl lite någonstans om hur dåliga Norge var. Men alltså, nej, så att Ungern var för mig en otrolig överraskning ja. med de första tre gruppsmatcherna. Ja, definitivt. Det är Ungern och sen har vi Island som många älskar. Men jag förstår din poäng där med Ungern just. Men just historien också bakom att det fanns inget riktigt hopp. Samt, Österrike och Portugal ja, bland annat i gruppen också. Och samtidigt så måste man tänka på vad spelade Island i för kvalgrupp. Alltså mm. de, var ju, de var ju en kvalgrupp med Turkiet, de, hade, de slog Holland. De kom igen från en bakgrund av mm. att de slagit många. Alltså de, de spelade tonen, ja. Holland liksom. Så att jag tycker ändå att nog för att det är en överraskning. Absolut, absolut. Det är, det är inte så. Men jag tycker man har slagit lite, lite väl på att det är en så pass stor överraskning. Mm. Alltså Island gjorde ju ett betydligt bättre kval än Sverige. Verkligen. Eh, att de skulle ta sig vidare för sin grupp det kändes rimligt och de flesta tog sig ärligt talat ja. vidare för sin grupp sen att de slår England, det är ju den stora överraskningen såklart men alltså, det, är så, det är klart att det mm. förvånade deras första mästerskap men samtidigt så tycker jag att så förvånande Nej. var det ändå inte det fanns lite mer belägg där som sagt ja det tycker jag, mm. det, det blir lite att man man faller in i hela den här grejen med skärmen i Island ja. och Osåklart ett svenska ögon med Lagerbäck ja. Men också att eh, Minnet är ibland kort mm, Man glömmer lätt bort saker och ting det, Alltså jag menar Tyskland gick in som favoriter Men skapade hade ett rätt dåligt kval Bakom ja. sig sett i tyska, tyska måttmätt mm. eh, Och det hade ju liksom Andra lag så Frankrike har ju inte ens spel De har ju bara spelat ja. Du får se en träningsmatch De har bara spelat träningsmatcher Så det är svårt att veta Portugal var för mig Ett landslag hade jag aldrig trott de Forska mot Albanien i kvalet. Liksom. Så att man, minnet är kort, det sker väldigt mycket på kort tid. Eh, så att på det sättet så är det, det är alltid svårt att säga. Men liksom med det här med mästerskap kontra kval, skräll, flopp. Alltså, ofta så finns det en upprinnelse till allt. Eh, det är få lag som går från 0 till 100 över ett par månader från ett kval till ett mästerskap. Portugal har imponerat på det sättet. Med att de verkligen... Lite italienskt över hela. Att de, de kämpar sig genom gruppspelet och ja. sen ja, tar de sig hela vägen. Växer med uppgiften och mm. har den, de individuella stjärnorna för att kunna göra skillnaden liksom ett mästerskap. Kollektivet i Island, individualism i, i Portugal och mm. i Frankrike och sånt där. Så att, ja, det, jag vet inte vad jag vill säga med det, men det är, ibland så måste man ha det finns en större bild än bara mästerskapet. Definitivt. Om vi går på spelare då. Skrällspelare. Om vi pekar ut tre stycken där. Det är kanske lite Oj. svårare. Ja, men det, det, det är lite svårare. Jag, mm. eh, som är inne på Portugal så det är såklart eh, så nämnde jag Dortmunds eh, nyförvärv där. Guerreiro. Vänsterbacken i Portugal imponerade starkt på mig. Eh, hade ingen aning om vem det var. Blev även eh, turnerings tredje bästa unga spelare. Ja. Efter eh. just Koman och Renato Sanchez. Ja. Koman kan jag inte riktigt förstå. Jag ska vara helt ärlig. Sanchez kan jag förstå. Mm. Jag tycker Sanchez och Guerreiro var riktigt, riktigt mm. bra. Eh, imponerade på mig. Men just Guerreiro som vänsterback. Verkligen mm. stark. Och bra defensivt också. Och även bra offensivt. Så för han var en skräll för mig. För det var ändå en spelare jag inte hade koll på. Renato Sanchez... Har man, ja, man ju hört och alla har jagat honom så att man har också, ja. kollat lite extra på honom så att mm. sen imponerar att han går in och gör det på det sättet ja, strålande under vissa matcher Uff. 
Så att det har impon- de har liksom imponerat på mig eh, Och sen så Det är svårt att skrällspela Man funderar på vilka liksom landslag som har gjort det bra mm. eh, Wales och var det ju stjärnorna Alltså det är ofta det är Kollektivet mm. har varit den stora skrällen egentligen Att det är kollektivet som har nått, eh, gjort Att många landslag har nått, eh, långt eh, Tycker att eh, Liksom i, i Frankrikes fall Man pratar mycket om Payet Jag tycker inte att Payet han var ju bra i gruppspelet. Sen så mm. i slutspelet så tycker jag inte han gjorde någon större skillnad. Jag, Grisman var ju, var ju liksom den stora stjärnan. Så nej, för mig den stora, jag kan säga att den stora stjärnan var Guerrero för mig, eller Skrällen. Mm. Han överraskade mig. Annars är det här på så kan jag inte komma på att det är just en specifik spelare mm. som kanske har, har imponerat mig. Jag vet att Nudge i Ungern som spelar till vänster där som har jag också tyckte jag ändå var rätt stark om det jag såg och såg ut att ha rätt mycket kapacitet i sig. Men annars, nej, jag tycker, inte, jag tycker det är kollektivet som är de stora skrällarna snarare än den individuella, individuella insatsen. Liksom. Svårt jag har för det ordet, känner <laughs> Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Wow! Nice! Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tidigt, eller ja, lagom. Ja, lagom, exakt. Skiljer på det. Och går vi in lite på turneringens mål. UEFA hade en omröstning och de fick då Soltan Giras, jag vet inte om jag uttalar hans namn rätt här nu, men hans mål mot Portugal där när han tog ner den på bröstet och skjut, sköt utanför straffområdet i nedre hörnet blev turneringens mål med 32%. procent. På andra plats kom Ronaldos på... 24% mot Wales då hans fina häng där, nicken. Och sen Shakiris eh, bisakleta mot Polen, 23%. Eders mot Frankrike kom på 16%, jag tror det är betydelsen ja. då, gissar på. Och sen Kanos eh, eh, mot Belgien där, hans fina kröjf fint på 5%. Skulle du välja någon av dem eller har du någon annan på laget? Ja, men det är... Vi pratade lite om det när vi började sända Men jag såg, den, en av de få matcher jag missade var Ungern-Portugals 3-3 match Jag kan inte säga så mycket om Geras mål Men det som, när vi pratade lite om det innan Det som kom direkt till mig Det är ju Sam Vokes mål mot Belgien mm. Den nicken tycker jag är Otroligt bra alltså. mm. Jag tror liksom det är, Nu har inte jag spelat fotboll på någon högre nivå men, Och jag är framförallt för att 
bedrövlig på Nicka. Jag hade ingen känsla för det. Men det här med att få en boll in från höger och sen nickar den och får den i riktning vänster. Alltså, jag gillar ju det målet verkligen. För det är otagbart för målet också mm. mer eller mindre. Så det målet var det första jag tänkte på egentligen som jag tycker det är mitt mål i turneringen. Mm. Jag gillar verkligen det målet. Sen så är det omöjligt att inte tänka på Shakiris mål ja. tycker jag, För det var så betydelsefullt Det också. var betydelsefullt eh, i stunden mm. och eh, det är otroligt artistiskt snyggt. Alltså slow motion på det målet så ser man ju verkligen. Det är, det är en fantastisk rörelse. Den sitter så bra långt ner i högra hörnet. Eh, det är otagbart för målet men nej, det är så de två målen skulle jag två, nog ja. säga. Sen så, Ronaldo gjorde väl ett par hans klack där ja, och sånt. Så inte att, illa. Nej, de, jag skulle nog, sen var också nog min nätta i alla fall. Mm. Okej, okay, då, då säger vi det. Jag kan instämma där. Kanot skulle jag också vilja slänga in där som personligen. Den är bara hur hela det belgiska försvaret försvinner från en sekund till en annan. Uh, och det är lite, understryker lite Wales uh, underskattning som många hade och att de bara gick in och trodde på sig själva. Ja. Så det är härligt. Turneringens bästa slash sämsta match. Um, jag, om jag får börja där. Bästa tog jag, tog jag ingen match. Jag tog de första 40 minuterna mot Frankrike för Tyskland. Uh, de gillade jag som bara den. Um, men sen... Uh, jag tror att de flesta är rörande överens om att Tyskland och Frankrike var den bästa matchen. Mm. Eh, av den enkla anledningen att det var den matchen där det kändes som att det var två lag som ville spela offensiv fotboll. Generellt. Mm. Sen, så, sen så vet jag inte. Men alltså, ja, det beror på vad man tycker om. Jag kan mm. tycka att det är minst lika intressant att se en match där det är två lag som defensivt eh, försöker liksom... Utmanövrera sig. Ja, varandra. Mm. Det blir lite som en fäckningsmatch. Jag, jag vet att jag vet att många har ju nämnt eh, Tyskland-Polen som en riktig skitmatch. Mm. Själv tyckte jag den var rätt bra. Eh, det slutade ju 0-0. Och det var inte mycket lägen alls. Det var otroligt få lägen mm. i den här matchen. Jag vet inte, nu vet jag inte, jag har ingen statistik så. Men det var inte många skott på mål. Men jag gillar ju sådana matcher också. När man ser att det finns en, en intelligens i spelet. Man ser att det finns en... De har för att så här ska vi göra. Mm. Vi ska undvika att åka på kontringar. I Polens fall var att de ska undvika att Tyskland kommer in mellan deras mm. liksom, mittfält och backlinje. Och de gör det bra. Jag tycker det är superhärligt. Sen kan jag väl hålla med om att det kanske inte är den matchen som man slår på efterhand. Och tänker att när, man, när man gör i EM-krönikan så är det inte Tyskland på när man, man grundar det på. Eh, så jag förstår ju att folk har valt det. Men för min del så är kanske inte den. Mm. Vad tycker du om Italiens? Då tänker jag på Belgien-matchen och Spanien-matchen. Det är ju också så här två lite offensivare matcher. Men jag tänker på det defensiva Italien som verkligen utmanövrerar. Ja. Ja, jag trodde på Italien inför turneringen. Det vill jag fan säga. Jag var en av få som trodde att det här Italien ändå skulle överraska. Det, det sa jag. Jag var inte helt övertygad om nog för att de inte liksom hade de stora stjärnorna den här gången, men det är Italien liksom. mm. och de hade Conte eh, och de är alltid svårslagna mm. så att, ja, men jag, alltså, sådana där matcher är alltid härliga, jag tror att liksom de matcher som man tyckte var riktigt så här, långt tråkiga är väl när det är nationer som man inte riktigt tilltras av, jag, alltså Nordirland Wales det är ju kanske den matchen självmål där. Ja, men det är den match som i mitt huvud mm. liksom den triggar inget i mitt liksom, fotbollssinne som gör att jag tycker att det här är en riktig, riktig mm. liksom, hejdare. Och det kan folk kanske tycka i satsande saker att Tyskland på nu bara för att ja. jag är båda Nu följer jag både tysk ja. och polsk fotboll. Liksom. Så tycker jag att den är lite intressant. Men Nordirland och Wales var för mig det var, liksom, 
man ville ha match. Det var verkligen en match man kunde sova till. Eh, frågan är om jag till och med kanske somnade. <laughs> och jag vet att jag kom tillbaka i alla fall precis vid ett av målen. Men alltså det var en match som bara var... Jag har liksom ingen minne av det. Nej. Jag kan inte ens komma ihåg liksom... Sekvenser. Hade du sagt ja. att det var ett självmål så hade jag nästan liksom inte kommit på att det var ett självmål ja. som gjorde det. Men det var, var ju Bales... Gareth McCauley som gjorde det, min gamla Ipswich-spelare. Ja. Eh, ja. som, som ett lag som jag följde. Så att, nej, den, den matchen skulle jag säga. Alltså, värdelös. Eh, och bästa då, Tyskland, Tyskland, Frankrike. Jag gillade... Även Kroatien, Portugal tyckte jag var fascinerande. Även om det gick in på övertid så tycker jag det var en bra fotbollsmatch på många sätt. Mm. Med Portugal som var defensivt, Kroatien som var offensivt. Spanien, Italien, alltid intressant. Var riktigt bra. Och sådär. Så att, det finns några, men nej, bästa Tyskland, Frankrike och eh, sämsta Nordirland, Wales. Mm. Låter bra. UEFAs EM11, jag tänkte vi kommenterar lite och sen kanske du kan slänga in din elva. Mm. Kanske vi kan få ihop den. De har ju följande. Patricio i mål. Kimmich, högerback. Boateng, Pepe. Bilda mittbacks låset. Och sen har vi Guerrero mm. som du har nämnt tidigare som vänsterback. Kroos och Allen som inne i mittfältare. Defensiva. Och sen har vi Ramsey som spets. Griezmann som vänsterytter. Payet som högerytter. Och Ronaldo som ensamanfallare. Vad tycker du om den? Generellt så finns det ju många jag skulle ha med i min elva också. Jag tycker att backlinjen mer eller mindre är felfri. Mm. Det är väl tveksamt om... Jag är glad över att Kimmich är med. Mm. Jag, jag tänkte kanske inte första taget på att Kimmich skulle vara högerback. Men så, ja, han gjorde ju en bra turnering. Han var, utöver att han någonstans orsakar en del av 200-målet för Frankrike i semi så gör han ju en felfri turnering. Så backlinjen har egentligen inget att påpeka. Jag hade inte sagt att du Patrice är mål än något på fond mm. för det faktiskt. Som jag ändå tycker gör en väldigt bra turnering. Sen så spelar ju inte han sista gruppspelsmatchen va? Mm. Däremot i Irland och förlorar och sådär. Men de matcherna med han är ju överlägsen liksom. Verkligen. Och gör en fantastisk rädde mot, mot Tyskland till exempel med Gomes klack och sådär. Kroos håller jag helt och hållet med om. Det är kanske inte konstigt när jag följer tysk fotboll. Mm. <laughs> Joe Allen vet jag däremot inte. Jag vet, han uh, kämpar mycket. Han stod mycket för godvetet i det där walesiska uh. inmittfältet. Men jag, jag förstår din tanke där. Det är inte den första spelaren man skulle sätta i en uh, EML. Och sen så har jag ingen sådär på rak arm så jag kan leverera istället. Uh, jag tycker att generellt om man säger det här är, den är uppställd som en 4-2-3-1. Uh. Det är ju tveksamt om det här mästerskapet Börja ställas upp i en 4-2-3-1. Ja. Det är snarare en 3-5-2. Mm. Eller en 4-5-1. Mm. Med defensivare liksom generellt. Eh, med liksom ännu fler defensiva spelare. Tycker jag. Mm. Eh, Griezmann, absolut. Eh, Turneringens stora stjärna tillsammans med Bale och Ronaldo. De tre eh, tycker jag ska vara... Liksom, var Bale inte med? Bale inte med, han blev petad. Konstigt. Han tycker jag ska vara med. Om jag skulle byta Pajet... Är med, va? Ja, Pajet är med. Han skulle jag, då skulle jag byta Bale, alltså ta in Bale direkt. Mm. För Pajet, som jag sa tidigare, jag tycker det är en gruppspels... Han var jättebra i gruppspel, han gjorde två fina mål. Men han var ju, för mig... Jag har ingen minne av mot, vad han gjorde mot Tyskland. Jag har mm. ingen minne av vad han gjorde i finalen mot Portugal. Han följer bort med turneringen. Mm. Så att, nej, jag tycker inte han ska med. Ramsey tycker jag var bra. Jag hade Definitivt. Kanske, hade flyttat ner Ramsey och kanske satt honom bredvid Kroos mm. istället. Och försökt få in kanske en offensiv mitt... 
Där... Eller Bale där. Ja, förlåt. Kanske, ja, lite så. Kör en 4-4-2 istället av Bale och Ronaldo som anfaller. Ja, något sånt. Så, så hade tagit in någon annan kanske central mittfält eller någon ytter. Men alltså, generellt så är det väl en, en rätt rimlig elva. Men jag kan väl jag kan tycka att det saknas. Kanske att man ska in Renato Sanchez. Tänkte också säga det. Det är ju en spelare som bevisade mycket. Så att, skulle, skulle jag sätta utifrån att de kör 4-2-3 då skulle man kanske sätta Buffon i mål. Mm. Backlinjen skulle hålla intakt som de har gjort med Guerreiro, Pepe, eh, Boateng och Kimmich. Yes. Sen kanske jag skulle sätta Kroos, Renato Sanchez kan vi säga. Ja. Och Ramsey kanske som en trea. Ja. Och sen så det blir det 4-3-3 då istället. Ja. Och sen eh, Griezmann, eh, Ronaldo Bay. Låter bra. Då tror jag att det skulle nog vara mer eller mindre så här på rak. Nu har jag inte liksom förberett något, men jag tror Nej, men det att det är var... ungefär så jag skulle tänka. Nej, det var bra. Det, det tyckte jag om. Tyckte jag, bara för att kommentera tycker jag också att Bonucci konkurrerar väldigt mycket om en uh, mittbacksplats i det här em Ja, men det är väl rätt tydligt varför att ingen i den här truppen, eller alla i den här truppen har gått till ett lag som har gått till semifinalen. Eller Exakt. Så att, uh, det, är det är ett väl, väldigt tydligt tecken. Det är väl, annars skulle man kunna ta liksom... Bonucci, Kielin och mm. Passagli egentligen, hela Italiens försvar. Men, mm. men ja, nej, så att det, det är väl rätt. Det är ju också tydligt. Men jag tycker att det, det hade varit roligare om UEFA hade satt en, en defensivare uppställning. Mm. För det hade ju varit mer talande för Passande. Exakt. Och sen, som sagt, kan jag inte undgå att snacka lite tyska med dig. Jag som tysk... Det svårt. Ja, jag som tysk älskar ju att prata om tyska och sen har dig mitt emot mig, då blir det ju attraktionsvärdet öka ännu mer då. Måste man ju kort fråga dig överraskning i tyska landslaget eh, i det här mästerskapet så är det Joshua Kimmich tycker mm. jag det är, alltså kommer in som högerback som man inte har spelat mm. tidigare man, jag har vi tjatat om det under mästerskapet man får ändå komma ihåg att han för ett år sedan spelade i liksom, Schweiz Bundesliga helt otroligt för Rasenballsport Leipzig för att uttrycka det korrekt och inte säga <laughs> Red Bull så men nej, äh, han är ju en otrolig överraskning och som sagt, han har inte spelat högerback. Mm. Han spelar central mittfältare och till viss del av mittback i början. Så att, o- otrolig överraskning och var, att han gick in och var så pass given, så självklar i sitt sätt att spela som högerback, det, det imponerade ju. Sen så, jag vet inte om det är en överraskning men det är väl klart att man ska nämna Jonas Hector också tycker mm. jag, som ändå är... En av turneringens stabilaste vänsterbacken. Ja, och han, grejen är, jag brukar ju vilja säga det, men han, han är ju liksom tre av fem. Ja. Jonas Hector kommer ju aldrig vara fyra av fem, han kommer heller aldrig vara två av fem. Han kommer alltid vara tre av fem, han gör ju aldrig bort sig den karl. Eh, och det imponerar mig, och kommer ändå från Köln och har gjort den här vänsterplatsen till sin, så att, mm. eh, det är impa på mig. Eh, verkligen. De två tycker jag verkligen, liksom. Kimmich som överraskar men Hector borde få äran att nämnas. Liksom. Oh, ja. Måste bara gå in kort på Kimmich. Jag, jag har dragit lite paralleller till Lam och det har ju förmodligen många gjort också andra med just hans ålder hans nummer som han spelar med under mästerskapet och sen också lite hur han är alltså spelmässigt. Han, han är väldigt smart. Han är kvick, han är lite mindre men någorlunda defensiv. Tror du han skulle kunna vara en ersättare i långa siktet för Filip Lam? Eh, en bra fråga, såklart. Mm. Det är klart att man tänker i de banorna som att Tyskland har väldigt stor brist på högerbackar eh, av kvalitet. För några år sedan, eller när Lam slutade 2014 så var ju Sebastian Jung eh, som är idag i Wolfsburg var ju kanske det naturliga alternativet mm. för att han är högerback. Han var ju en liknande spelartyp som Lam, lite offensivare. 
Kimmich Mej är ju egentligen ingen högerback. Nej. Det är ett bra substitut om att ha ett alternativ. Jag tycker inte kanske att han på sikt ska spela högerback. Jag tror inte att Bayern kommer att använda honom som högerback, även om tanken kittlar. Men han är ju en central mittfältare. Jag tycker att han kanske saknar lite... Han saknar väl lite speed. Mm. Och han är fortfarande... Han är, han är ung. Alltså, som sagt, jag tror att de kommer använda honom som högerback om de inte hittar ett annat alternativ. Mm. Men jag hade hellre sett ett annat alternativ. Jag tycker att han är en central mittfältare och höger, som högerback. När man inte riktigt har den snabbheten och inte riktigt den accelerationen så kan man rätt enkelt också utnyttja det som motståndare. Nu tyckte han skötte det bra i mästerskapen men han har ju också rätt bra medspelare i det tyska landslaget. Så att, jag, jag tror att han på sikt kanske ska hålla sig med till centrala mittfältet faktiskt. Mm. Jag förstår din tanke. Det är ju en spelare som verkligen har potential att nå väldigt långt i centrala mittfältet. Bli, ja. blir som sagt väldigt spännande också att se hur Ancelotti om vi går med alla centrala mittfältare. Nu. Ja, nej men exakt. Alltså, han har all potential i mm. världen att bli en riktigt riktig toppspelare. Det där Bayern har ju ett antal sådana unga killar. Mm. Lam har två år kvar nu som fotbollsspelare så att eh, han, han han kommer nog bli använt på väldigt många positioner mm. för Ancelotti men eh, det är viktigt att han får speltid som för alla unga spelare. Så det är väl det man får på Exakt. Det har snackats om att Schweinsteiger ska sluta eller rättare sagt Ballack eh, ger rådet till Schweinsteiger att sluta nu. Eh, vad tycker du om det? Nej, det är väl ett rätt bra råd. Alltså Schweinsteiger har ju inte... Han har haft svårt hela liksom, säsongen i United har ju varit en, en, en mardröm. Ja. Fick ju, gjorde ju inget bra EM heller. Liksom. Det, man behöver inte gå vidare in i detalj på det. Alla vet ju liksom, att det gick inte riktigt hans väg. Han är gammal, han är, eller liksom, han är gammal men han är äldre och idag han spelar otroligt mycket fotboll som man ändå mm. vet. Så det är klart att hans kropp är sliten. Han börjar nog slut och i United kommer han inte få lära bli såld. Om man tror ryktena som går där på Old Trafford och nej, jag tror att det kanske är dags för honom att klappa igen korsåsken och gå vidare i livet och göra något annat för mm. landslaget tycker jag inte han kvalitativt heller håller utan man ska ändå veta att de saknade Gündogan och de, hade, de har ju haft Kristoff Kramer som har varit mm. med förut som inte var med nu för att han har inte heller gjort särskilt bra i fans mm. men det, det finns andra centrala mittfältare på hans position som, som är både yngre och bättre skulle jag påstå mm. så att, jag tror att det är dags för honom att tacka för sig Är det någon annan som du tycker Borde tacka för sig i det tyska landslaget? Ja, på Dolsky, men det ska han inte göra så. Ja. <laughs> han har bestämt sig för att han ändå kommer tacka ja om han får chansen. Men det skulle förvåna mig mycket om Podolski får förfrågan igen. VM 2018? Nej, jag, jag har så svårt att se det. Liksom. Han gjorde väl ett kort in och ja. det här mänskapet. Det är ju... Hade du velat sett honom till Frankrike skjuta lite på mål? <laughs> Nej, han är, det, det, för hans del så är det nog faktiskt över. Så att det, de två, skulle jag säga från den här truppen, borde kanske... Jag borde, vill jag inte se i VM 2018. Okay. Det, det, det skulle vara ett underbetyg till de andra spelarna. Ja. Tycker. Vilka vill du ta kliv, ska ta klivet in i landslaget? Sané var ju med i truppen. Mm. Eh, känns ju givet att han för det senare ska in där. Eh, Draxel fick chansen, gjorde det bra. Jag tycker även han borde få fler chanser. Så att, men Sané tycker jag. Och sen så 
eh, Julian Brandt mm. som eh, säkert är med i den olympiska truppen eh, kommer ju att växa in och få en chans tror jag. Jag saknade Bellerabi lite, eh, Leverkusens högerytter där som jag tycker med tanke på att Thomas Müller inte riktigt är en kantspelare mm. så tycker jag att Bellerabi med hans snabbhet och hans förmåga att gå en mot en vilket man saknade mm. i det här mässkapen var det någonting Tyskland saknade så var det ju det så Bellerabi Brandt och sen med Sané, då tror jag att man är på god väg sen har vi ju sköna spel som Weigel till exempel Weigel, man har, nu fick Kimmich chansen mm. men Weigel självklart mm. Eh, borde ju få mer och mer chanser om Schweinsteiger försvinner, Gunnar är alltid lite skadad med nägen mm. eh, så att där, där finns det lite sparkapital i Verkligen. och eh, förhoppningsvis så kan man ju kanske få fram en anfallare men mm. eh, tveksamt om man hinner få någon till 2018, ja. det blir Gomes också men det finns väl lite yngre talanger på gång eh, även anfallsmässigt bland annat Johannes Eggerstein i, i Bremen som, mm. som nämns som nästa liksom, stjärnskott på anfallssidan så att man får hoppas att det kan komma fram någon som kan slå igenom snabbt i serien då Kimmich är 21 mm. eh, Sané är 20 ja. eh, Weigel är 20 tror jag det stämmer så att de behöver inte heller vara gamla Nej. det är viktigt det kan gå väldigt fort på två år i en lång tid för två år sedan så hade ingen koll på en Julian Weigel i år så har Kimmich var mer eller mindre så att det är ännu mindre Leroy Sané så att det kan ske mycket på två år så att man får hoppas att det är någon som kan dyka upp och göra något de kommande två åren. Ja, verkligen. Och sen måste man ju bara nämna också i backlinjen finns det ju fint potential där med Jonathan Tarr bland annat. Men det blir väldigt svårt att konkurrera ut en eh, icke-skadad Boateng och Hummel som de fortsätter på den här nivån som de ja, spelar på. Ja, och spelar mot Open Bayern så finns ja. det ju liksom. en sportslig Det är ju d- dröm för både landslag och klubblag att ha, eller kanske inte klubblaget, men Nej, landslaget men, har ja, det här oh ja. båset. Oh ja, alltså verkligen. Det är klart det är fördelar med det. Sen får vi se. Jag är lite spänd på VM 2018. Jag satt här en dag och funderade lite på om man rimligen skulle ju Filip Lam kunna tänkas övertalas till att vara med. Det skulle ändå kunna bli hans sista alltså det skulle det bli hans sista matchen någonsin. Och jag menar, har man då lite problem, han känner att okej, okay, det här är sista jag gör, då det skulle inte han brukar stå fast vid sitt ord, men det skulle inte få någon om man åtminstone tänker ett varv extra på om han ja. ska, ska göra det. Eftersom att han kör två till. Sen kan man alltid tycka att ja, men om man inte är med i kvalet så ska man verkligen vara med i mästerskapet. Men mm. är man tillräckligt bra så kan man vara med. Definitivt. Och lam är lam. Så det är Exakt. svårt att argumentera mot det. Verkligen. Så ja. att, det är bara, jag bara slänger ut det som en tanke i alla fall. Ja, jag gillar det. det. Får vi ta upp då och hoppas att det kanske sker. Men Adam, riktigt kul att ha med dig. Slutligen, är du nöjd att Portugal vann? Nu självklart. Men om man ser till finalen och så, var det för Portugal? Jag trodde Portugal skulle vinna. Det hade, i, I tyska ögon så hade det varit skönt att Frankrike hade vunnit. För då hade man sagt att vi slog så de som vann. Jag är övertygad om att Tyskland hade slagit Portugal. Det var liksom, jag känner att Portugal var inte liksom det svåraste laget men mm. samtidigt så är det ju väldigt talande för mästerskapet att det är Portugal som inne för de stod ju för den defensiva smarta, intelligenta fotboll som tog dem hela vägen, de spelade målsnålt släppte knappt in mål, gjorde något framåt liksom i varje match mer eller mindre så på det sättet så får jag ändå säga att jag tycker att det är, det är väldigt liksom signifikativt för hela turneringen att det är Portugal som vinner och sett till den matchen ja, varför inte, det kändes lite 50-50 mm. och Frankrike Frankrike har ju en otrolig liksom, en otrolig stomma av bra fotbollsspelare men det är fortfarande inte riktigt ett kollektiv det är lite för mycket ego 
lite för många spelare som ville göra det på egen hand. Vilket jag förstår för. Mm. Hemma i en trots allt. Men Portugal, laginsats. Det var, inte, det var inte strålande men de, de ansatte jag. De gjorde jobbet. Ja, och det, det är alltid svårt att klanka ner på vinnare liksom. Ja. De gjorde ju det som krävdes. Så att ja, självklart. De förtjänade att vinna och kul för dem. Kul för Ronaldo. Kul för liksom efter 12 år 12 år efter att man torskar med Grekland hemma så känns det ju som någon sorts upprättelse att mm. de får vinna nu. Sen så liksom bara generellt så tycker jag, och jag, jag har tagit upp det eh, några gånger så, så tycker jag att det, det var ytterst få landslag i den här turneringen som spelade liksom, de flesta landslag spelade utifrån att man skulle reagera på vad motståndarna gjorde. Ytterst få försökte agera. Eh, och många gillar ju lag som vill agera och styra spel själva. Det är ju Tyskland det var ju England försökte till viss del eh, och sådär, men alltså de flesta var reaktionsfotboll, vad gör motståndarna hur ska mm. vi kontra det här Portugal var bäst i turneringen på det där för vann och vi bara gratulerar liksom ja. ja, bra sagt och så får vi njuta av lite silly season inför den kommande säsongen ja. eh, blir någonting att bita i om man säger så, oh, men ja. riktigt roligt att ha med dig och tack för att jag fick vara med Tack så mycket och hoppas att du kanske får med dig i framtiden igen. Absolut. Och om man vill höra det mer är det som sagt Bundesliga-podden man ska slå på. Bundesliga-podden med mig och ja, vi är väl ett par stycken men det är jag, Filip, Volin, Andreas Holm, Kate Westerlund och Erik Malmqvist är vi egentligen. Det är väl jag och Filip som har kört flest avsnitt vi körde i veckan och sådär. Sen så är det där och så är det på fotbollskanalen, på ja. Tysklandsbloggen där och på Twitter och på... Vi lirare ska vi nämna också, där skriver en vecka och krönika under, under 40 veckor av året. Och, ja, lite allt möjligt, jag dyker Härligt. upp. Det... Du dyker upp lite här och var. Ja, där de vill ha mig helt enkelt. Ja, det låter bra, det tycker jag om. Det tycker jag om. Men sköt om dig, så hörs vi. Tack så Ha fyra sig. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.